0: Minutes Left. Herzlich willkommen zu Dirty Minutes Left, Folge Nummer 235, liebe Arne.
1: Hallo, lieber Holger. Hallo, liebe Hörer. Äh, lange haben wir uns nicht gehört. Ähm, vielleicht, weil wir so wenig Energy Drink getrunken haben. Da steht auf ja. der Dose oben drauf Open if you dare. Und der Energy Drink heißt CUB. C-U-B. Gedehrt habe ich mich äh, mit 32 Milligramm
0: pro 100 Milliliter Koffein. Ähm, okay. eigentlich muss ich, ich sage das mal falsch. Ich muss eigentlich sagen 32 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter. Aber ich sage das Koffein mal ganz hinten.
1: Stimmt. Mm. Schmeckt. Oh, ich habe mich voll verlesen. Da steht nicht Cup, sondern Cube. Diese Faust da oben drüber sollen eh sein, weil nämlich ah. da Cube Energy GmbH. Ja. Was für ein schlechtes Logo. Ja. Wow. Ähm, schmeckt nicht so wie ein
0: Standard-Energy-Drink. Nee. Man äh, steht drauf, Coffee und Guarana es ist also sehr, es ist ähm, fruchtiger, würde ich sagen, als normal, als das, was man sonst so als, wie wir es
1: mal Red Bull-Verschnitt sagen. Ähm, ja, richtig. Kennt. Richtig. Ein bisschen, es schmeckt ein bisschen nach, mehr nach Beere Ja, schmeckt ein bisschen interessanter. Also finde ich ganz okay.
0: Hat mhm. auch einen, einen sehr interessanten Nachgeschmack. Also. Mhm. Ähm, schmeckt so ein bisschen, so eine halbe Minute, schmeckt das nach. Ja. Interessant. Ja, ähm, Ja, wir haben uns lange nicht gesprochen. Ich war nämlich im Urlaub, vier Wochen ungefähr. Genau. Ähm, und jetzt steht gleich die nächste Reise wieder an. Äh, aber ich war in ähm, Kolumbien das erste Mal. ist auch das erste Mal, dass ich in Südamerika war.
1: Wie, wie hast du denn sonst deine Drogengeschäfte da gemanagt?
0: <lacht> ja, ich nehme ja keine Drogen außer Koffein und, und Alkohol. Nein. Ähm, äh, ja, ich bin nach, nach Bogota geflogen. Äh, Bogota. Das ist eine sehr interessante sehr 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 große stadt ich habe da auch ein bisschen was auf youtube gepostet so ein paar so ein paar videos mhm. hat eine, eine sehr sehr große stadt da kann man auf dem so berghof fahren und dann man von da aus kann man halt die ganze stadt sehen hat so eine ganz nette 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 altstadt oder nette innenstadt die aber da wurde sehr sehr viel gebaut gerade sehr viel konstruktion und sowas ähm, aber eigentlich doch ganz schön. Also einen großen, so einen großen Platz, ähm, der Plaza Bolivia, Bo Bolivar oder so, ähm, wo so ein paar alte Gebäude drumherum sind und haufenweise Tauben rumfliegen, ähm, und haufenweise Leute einem irgendwelche Sachen verkaufen wollen, Sonnenbrillen und so. Ähm, aber alles in allem ganz schön. Ja, da war ich, glaube ich, drei Tage oder vier Tage. habe mhm. Ich, ich habe leider erst am letzten Tag, ähm, gemerkt, dass in der Nähe von meinem Airbnb, wo ich war, äh, ein ein so ein Frühstückscafé ist, weil ein Café, wo man halt auch frühstücken kann, die halt echt gute Pancakes hatten. Mm. Dann war ich leider nur ein einziges Mal und sonst wäre ich da, glaube ich, jeden Tag hingegangen. Hm. Und Kaffee gibt es natürlich auch an jeder Ecke und ähm,
1: ja. Kolumbianischen.
0: Kolumbianischen Kaffee, natürlich.
1: Ist jeder äh, Kaffee, den man in Kolumbien trinkt, kolumbianischer Kaffee? Nee, ne? Sicherlich nicht. Ähm, also ich, ich gehe davon aus,
0: dass du bei in Bogota bei bei Starbucks auch vielleicht Kaffee aus Venezuela oder sowas bekommst, keine Ahnung. Ähm, aber äh, die halten die ihre ihre Kaffeekultur schon sehr hoch und ich glaube, dass das meiste, was du in so Cafés bekommst, dann doch schon ähm, kolumbianischer Kaffee ist, denke ich. Gehe ich von aus. Aber es wird halt auch viel, also die, ich habe so das Gefühl gehabt, dass die Kaffeekultur selber nicht so hoch ist, also die, die haben einen hohen Stellenwert ihrem eigenen Kaffee und dem, dem Herkunft gegenüber, mhm. aber sie zelebrieren es nicht so, wie wir das hier in Europa oder auch in den USA in, in einigen ähm, Hipst, Hip, Hippen oder hipster cafés und was zelebrieren, oder auch hier in der Speicherscheibe Kaffee-Rösterei und sowas und ähm, was ich halt häufig gesehen habe ist dass es halt so, dass Kaffee halt aus so diesen ähm, WMF Vollautomaten kommt ne? oder diese mhm. die, die wir halt auch bei die ich jetzt bei mir bei der Arbeit auch stehen habe ähm, nicht mein Büro sondern halt so öffentlich zugänglich für alle ähm, also da, da ist jetzt die die Zubereitung des Kaffees weniger wichtig jedenfalls so im Großen und ähm, ganzen als die Herkunft des Kaffees würde ich sagen in Kolumbien. Ja, ähm, es, ist, es ist sicherlich gibt es auch kleinere Cafés, die das an Handarbeit aufgießen und sowas. Ne, aber ähm, doch ich hätte hätte ich hätte ich mehr erwartet. Ja, dann bin ich nach Cartagena gefahren. Cartagena ist echt 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 eine schöne Stadt. Wir ähm, haben ja, so einen alten äh, einen Stadtkern. Es war irgendwie eine Stadt, die lange lange äh, halt spanisch war und wo dann die Engländer mal ähm, häufiger mal Angriffe drauf gemacht haben und so. Ähm, ich stelle mir vor, dass das eine Stadt mit Stadtmauer ist, stimmt es? Richtig, richtig, richtig. Nee, eine riesige Stadtmauer um die ganze Innenstadt herum. Mhm. Ähm, dann ein bisschen außerhalb der Innenstadt haben sie noch so ein, ähm, so ein Fort oder so eine, so eine Burg und davor auch in so, also die in in gibt es so viele Buchten und äh, und Wasserwege und es gibt so zwei zwei Zuflüsse, um halt nah an die Stadt, an die Altstadt quasi ranzukommen von der Nicht-Wasserseite. Also es gibt einmal die große an der äh, an der Karibikküste die große Mauer die Stadtmauer mhm. und dann kann man aber auch theoretisch von, von der anderen Seite reinkommen. Da muss man halt ein bisschen weiterfahren mit seinem Boot und dann könnte man so durch so zwei kleine Zugänge in so ein es ist kein See aber so ein, so ein wie so ein See kommen und von da aus auch angreifen und da haben sie halt auch so Fort, Fort und Befestigungs auf, ähm, aufgebaut, um da halt die Engländer abzuhalten. Ja. Das war ganz interessant und halt eine eine von diesen Forts, eine eine von diesen Burgen ist halt noch erhalten und die kann man auch besichtigen. Ist natürlich restauriert worden, weil sie haben, lange lag die Brach und ist zerfallen und die Steine wurden für andere Sachen benutzt, aber dann hat das, hat das die Regierung irgendwann mal wieder aufgebaut und es ist ganz nett, sich das mal anzugucken. Also Dauert jetzt auch nicht so lange, sie das anzugucken, aber es ist ganz cool gemacht. Und das kann man so ein bisschen was über die Geschichte sich sich angucken. Mhm. Ähm, da war ich ja relativ lange in Katarina. Da war ich zwei Wochen für meinen Bildungsurlaub. Ähm, ich habe ja die letzten Jahre sonst immer Bildungsurlaub in Spanien, in, in Mexiko gemacht. in einer Immer in der gleichen ähm, Schule, da in äh, Playa del Carmen, haben wir mhm. auch schon drüber geredet. Mhm. Und das war eine, eine relativ große Schule. Da gab es, keine Ahnung, zehn Klassen oder oder, oder, oder sowas mit jeweils fünf, fünf Schülern drin. Und ähm, es war halt auch schon schon intensiver als normaler Schulunterricht, wie man ihn kennt. Ne? Also nur fünf Schüler oder sechs Schüler vielleicht. Ähm, aber halt doch schon schon sehr viele Leute auf dem Gelände, so dass man halt immer jemanden getroffen hat, mit dem man dann auch irgendwie abends mal weggehen kann oder am Nachmittag an den Strand gehen kann. Das war jetzt in ähm, Katarchena ein bisschen anders. Ich war der einzige Schüler. Was? Also äh, an dem Montag, an dem ich ankam, ähm, war noch eine andere Schülerin da. Ähm, die war aber auch schon irgendwie die dritte Woche da und die, für die war ich jetzt gerade so das Ende. Okay. Ähm, und dann war ich die restlichen äh, anderthalb Wochen alleine der einzige Schüler in dieser Schule. Und das war ein bisschen, bisschen doof, weil ich ähm, ja diesen Bildungsurlaub nicht nur mache, um mich zu bilden, sondern halt auch... Ähm, damit man mal jemanden kennenlernt, mit dem man nochmal was machen kann, weil das ist halt, finde ich halt immer super einfach dann in, in mhm. diesem Fall. Und ja, das ging halt da nicht. Ich habe dann, nachmittags haben wir ab und zu mal so einen Schulausflug gemacht, ne? also <lacht> ich mit meiner Lehrerin, ähm, die dann auch ganz super nett war und ähm, da haben wir uns ein paar Sachen geguckt, da haben wir uns mal in die Universität gegangen da und haben uns hier angeguckt, also äh, ins Museum, ähm, das war ganz gut cool. und halt auch in diese Burg. Mhm. Das war ganz, ganz cool. Ja. Ähm, genau. Aber dadurch, dass ich natürlich auch der Einzige war, habe ich halt Einzelunterricht bekommen. Was halt super intensiv war. Und dann, ja. wenn du sechs Stunden lang Einzelunterricht hast, das ist halt echt krass. Sechs Stunden, sechs Stunden in der, in der Gruppe mit fünf, sechs Leuten, das ist okay, finde ich. Aha. Aber sechs Stunden Einzelunterricht ist schon echt heftig.
1: Ich habe Seminare in der Uni früher ähm, nach zwei Stunden beendet, wenn ich zu dritt nur war. Ja. So, Weil ich da einfach auch keine Lust zu hatte. Ja,
0: zwischendurch äh, an dem Wochenende von diesen beiden Wochen ähm, war ich kurz auf der, äh, auf einer der Islas del Rosario. Ähm, das ist so ein, ein Naturschutzgebiet ähm, oder das sind Inseln in einem Naturschutzgebiet. Ähm, nicht so weit weg von Katharina. Kann man mit so einem kleinen ähm, Boot hinfahren. Mhm. Und da war ich zum Tauchen und da habe ich auch ähm, zwei Nächte übernachtet. Ja, zwei Nächte übernachtet. Mm. Ähm, der Energy Drink schmeckt mir ganz gut. Ähm, das ist schön. Ähm, ja, und das war eigentlich ganz, ganz interessant. Ähm, das Ist das nicht das schönste Tauchgebiet? Also das ähm, Vielleicht hätte ich da das Ganze noch ein bisschen mehr recherchieren sollen, als, das, als das einfach alles zu buchen. <lacht> ähm, aber ähm, in der ersten Nacht da haben wir noch mal so einen Nachttauchgang gemacht, das war ganz cool, halt im Dunkeln, da kommen halt andere Tiere raus, die man sonst nicht so sieht, wenn man tagsüber taucht. Also kommen Krebse deutlich mehr raus und bewegen sich über den Grund und und um, Oktopusse und sowas, das ist eigentlich immer ganz cool. Und in der zweiten, am zweiten Abend, also Tauchen war irgendwie, keine Ahnung, um drei Uhr zu Ende und dann bin ich ein bisschen über die Insel gelaufen. Da gibt es halt auch keine, keine Straßen oder sowas, es gibt so eine dann gibt es so ein kleines Dorf, da war ich, und ähm, da haben sie irgendwie Bingo gespielt und, <lacht> und, und, und Baseball gespielt, die die dort wohnen. Ähm, ja. Und sonst cool, bin ich ein bisschen mit meiner Drohne rumgeflogen. Da hatte ich keine aufgehalten. Nee, da hat mich keiner aufgehalten. Die waren eigentlich eher daran interessiert am, am gucken, ne? Aha also die die wussten schon alle, das ist, das ist eine Drohne und die äh, hatten auch alle irgendwie Smartphones, also man dachte sich das nicht irgendwie hinterwäldlerisch vor, äh, vorstellen, ne? Aber ähm, die hatten halt auch tatsächlich nur tagsüber Strom oder manche hatten halt einen Dieselgenerator irgendwo rumstehen, aber Strom gibt es halt eigentlich nur, wenn die Sonne scheint und die Batterien dann vielleicht gerade nochmal geladen sind. Ja. Ähm, also es ist schon, ist schon sehr, sehr remote, ähm, was die versorgung angeht mit 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 elektrizität und sowas aber die haben auch irgendwie alle satellitenschüssel und sowas gehabt also die die ist jetzt nicht irgendwie ein eingeborenen dorf ja klar man darf, darf man nicht falsch verstehen aber wir sind halt alle interessiert ge gekommen irgendwie wenn ich dann mit der drohne ge gespielt habe und ja das war ganz cool ähm, ein paar ein paar segeljachten waren da auch also vor da die die reichen kolumbianer sich oder 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 ausländer sich dann da äh, mal ein wochenende auszeit gönnen mhm. wahrscheinlich ja, das war das war ganz interessant. Ähm, tauchmäßig jetzt nicht so prall, würde ich sagen. Was war gab es
1: da keine Korallenriffe oder was Was war das? Da ga,
0: ja, da gab es ein bisschen, bisschen Korallen, aber ähm, weil, ach, nee, das, das tatsächlich gar nicht. Also ich habe, ich bin ja schon in vielen Gegenden der Welt getaucht. Ich habe noch nie einen so sauberen Meeresboden wie in Kolumbien gesehen. Mhm. Ich habe, ich, wenn ich tauche, habe ich immer ein Netz dabei, wo, man, wo ich dann irgendwie Plastikflaschen und Tüten und sowas drin einsammle, wenn ich welche finde. Sehr geil. Ich habe nichts gefunden. Nichts. Äh, doch, äh, bei, bei meinem Tauchgang, äh, komme ich nochmal später zu, äh, auf San Andres, da habe ich einen Schnorchel gefunden, den hat jemand verloren. Mhm. Aber der war halt auch, der lag da halt vielleicht gerade mal eine Stunde oder zwei. Also der war der war jetzt nicht irgendwie dreckig, dass er da irgendwie schon seit seit Wochen liegen würde. Der war einfach der... Den habe ich heute halt hochgenommen und dann, oh ja, das ist meine, hat es dann jemand gesagt. und so. ja Naja, ähm, genau, da war ich wieder in Cartagena und dann bin ich äh, nach San Andres geflogen. Mhm. San Andres liegt vor der Küste von Nicaragua, um anderthalb Stunden Flug von von Cartagena aus und ist halt so eine Karibikinsel, ne? Ja. Ähm, jetzt gerade ist ja auch die, also, es ist nicht die beste Zeit des Wetters wegen. Also, es ist nicht andauernd Sonnenschein, sondern es gibt halt ab und zu mal Regenschauer. Mhm. Aber das, das macht mir nichts. Also, ich, das hatte ich auch in Mexiko, man dann, dann regnet es mal eben zehn Minuten. Richtig heftig. Und dann ist halt aber auch wieder drei Stunden Sonne. Und genauso war das jetzt auch in, in San Andres. Ähm, ja, da war ich halt auch hauptsächlich tauchen. Ähm, da war es ein bisschen schöner, ein bisschen farbenfroher würde ich sagen. Genau, du hast gefragt, was da nicht so schön war. Also, ja. es, war halt, es war halt nicht so farbenfroh, fand ich. Es ja, war halt ey. irgendwie alles eintönig. Und da ich ja auch noch eine, noch eine Farbsehschwäche habe, mhm. kann es sein, dass es für mich dann alles mal ein bisschen eintöniger aussieht, als es für andere eintönig aussieht.
1: Ja. Ja.
0: So. Ähm, ja. Genau, sein Andres war das Tauchen ein bisschen
1: schöner. Wie lange warst du da? Hattest du das gesagt alles?
0: von Samstag bis Freitag, also knapp eine Woche. Ja. Ähm, einen Tag ich, bin ich einmal um die Insel rumgefahren mit dem, ich wollte mir eigentlich ein Fahrrad ausleihen, äh, die Insel ist 30 Kilometer, habe ich gedacht, okay, wenn du mit dem Fahrrad fährst, eine Stunde Fahrtzeit, mhm. plus irgendwie, du hältst mo an, also keine Ahnung, fährst einen Tag um die Insel rum oder sowas, ne? Mhm. Ähm, aber ähm, ich bin halt die ganze Woche lang rumgegangen, habe nach nach Fahrradverleihen gefunden, gesucht. Ich habe einen gefunden, der hatte halt so verrostete Schrotträder, ähm, wo ich halt auch nicht mit losfahren wollte. Mhm. Ich brauchte jetzt kein, kein Vollkarbonrad, aber ich wollte halt schon irgendwas haben, wo ich gut und zügig durchkomme, ne? dass ich dann nicht mich irgendwie ab gehetzen muss oder oder abstrampeln muss mit irgendwelchen verrosteten Ketten. Naja, und dann habe ich mir einen wollte ich einen Roller mieten, aber dann, dadurch, dass es da so ein bisschen einmal regnete, habe ich mal halt so, so ein so ein Golfcar gemietet, also so ein, ein Zweisitzer-Golfcar. Ja. Ähm, die fahren 25 kmh oder sowas, ne. Also, mhm. man, man, wird die ganze Zeit überholt. Ist ja auch egal. Mhm. Ich, ich, hatte ja, war ja, war ja im Urlaub und ich auf der Flucht. Ähm, und bin dann halt immer schon um die Insel getuckert und habe mir da irgendwelche Sachen angeguckt. Das war ganz cool. Äh, einmal haben sie da eine, eine so, so ein, so ein, so schönen Strand, wo so eine, ähm, wo so eine Insel vorgelagert ist, wo man hinlaufen könnte, wenn man, wenn ich das gemacht hätte, aber habe ich nicht gemacht, weil ich alleine da war und meine meine Sachen irgendwo liegen lassen wollte. Ja. Ähm, und da ist auch noch so eine ähm, so, so, so ein Wrack lag da auch noch davor. Da bin ich mit der Drohne hingeflogen und dann ein bisschen rumgefilmt.
1: Das habe ich gesehen, das Video. Das war ziemlich cool. Ja.
0: Und mich warte, ich und dann gab es auf der anderen Seite von der Insel ähm, eine Quaver de Morgan hieß das, also die Höhle von Morgan. Mhm. Und das ist der, ich glaube Henry, Henry Morgan, ein, ein Freibeuter oder Pirat oder so, ähm, der, nachdem der Captain Morgan rumbenannt ist, wenn ich das richtig mitgelesen ah. habe, der hatte da wohl seinen ein, eine Höhle, wo er seine Schätze gelagert hat. Ähm, ja. Und, äh, und da haben sie alles natürlich nachgebaut, ne? Und dann war der Hier und das ist das Schiff von Captain Morgan eine Replika, das echte ist zehnmal größer. Das ist das Schiff, eine Replika, das echte ist 15 mal größer. Das ja. also und das ist die Höhle, die ist echt, da kann man aber nicht weit reingehen, weil dann ist da viel Wasser. Ja. Okay. Also man hat da nicht viel gesehen, aber die hatten ein kleines Piratenmuseum noch da, wo dann ähm, Fotos von Johnny Depp hingen und, und sowas und und eine Fahne vom FC St. Pauli. Hing ja auch? Ja, da cool. habe ich mich ein bisschen doof gestellt. Was fand wer ist denn hier? Der der ähm, St. Pauli, war das auch ein Pirat? War der auch hier auf der Insel? Nee, das ist ein Fußballverein.
1: Also, okay. <lacht> <lacht> ja, ja. ja, sehr gut. Ja.
0: Ähm, genau, das, das war es halt eigentlich auch, was ich da so erlebt habe.
1: Ja, und dann bin ich jetzt, ähm, hatte ich noch Hast, hast du, warte mal, hast du äh getrunken da, lokal? Nee. Produzierten?
0: Nein. Schade. Ich hatte ein paar Magenprobleme, so dass ich dann nicht so viel Alkohol trinken wollte. Okay. Ähm, genau, dann war ich eine Nacht noch wieder in Katarina und bin dann jetzt zurückgeflogen. Mhm. mhm. Und das war ganz lustig, dann bin ich in Katarina, also ich hatte, kann ich ruhig sagen, ich habe ein sehr gutes Angebot bekommen für die Flüge, so sodass ich Business Class, Business Class fliegen konnte zurück mhm. und da war dann halt in der Business Class Lounge und dann bei fünf Minuten vor Boarding habe ich gedacht, okay, machst du, mich, machst du dich mal so langsam bereit, da wurde ich durchgerufen, ich, ich sollte bitte ans Gate kommen. So, okay, okay habe hab ich mich mit der Zeit versehen? Muss ich vielleicht jetzt schon boarden? Verdammt, äh, bin ich schon zu spät. Äh, bin ich da hin? Ja, ähm, ähm, für die Sicherheit des Flughafens müssen Sie bitte Ihr Gepäck öffnen. Aha. Was, für die Sicherheit des Flughafens mein Gepäck öffnen? Okay. Ähm, dann wurde ich in so einen extra Raum geführt, wo dann halt so Polizei oder, oder, oder Zollbeamte oder sowas waren. Keine Ahnung. Ähm, mein Koffer wurde dann mir hergebracht. Dann durfte ich ihn öffnen. Dann wurde der komplett ausgepackt. okay. Alles wurde angeguckt und irgendwie in, in Souvenirs wurde reingestochen mit einem Messer. Was ähm, waren
1: das für Souvenirs? Hoffentlich keine Gummibärchentüten.
0: Ne, es war es war was zu essen, ja. Echt? Okay. Hm. Und da sind jetzt da sind jetzt Löcher mit Messer drin. Ja, super. Ähm, weil sie halt geguckt haben, ähm, ob ich Drogen dabei hätte. Mhm. Und zwar, denn ich, ich habe mich ja gefragt, warum denke ich gerade ich, ne? Ähm, aber als ich beim bei der Security Check war, da hat mich der der Security Check Beamte, der ja auch dann zu der Polizei oder Zoll oder Grenzbeamten gehört, ähm, dreimal gefragt, ob ich alleine reise. Weil das und was
1: extrem ist, unüblich ist, alleine zu reisen, wahrscheinlich. Vermutlich ja.
0: Und dann es könnte ja sein, dass und dann, es dann auch noch Business Class. Dann hinterher hat er meinen Namen durchgegeben ja. und dann wurde ich ausgerufen. Also so, äh, so reibe ich mir das jetzt gerade zusammen.
1: Mhm.
0: Klingt plausibel. Ja, auf jeden Fall ähm, dann musste ich dann meinen kompletten Koffer auspacken und dann konnte ich ihn auch nicht wieder so ordentlich zusammenpacken, wie der halt vorher eingepackt war, weil im Hotel hatte ich halt deutlich mehr Zeit, das alles zu arrangieren ja. und dann ist etwas ganz Schlimmes passiert und zwar, ich habe uns natürlich, wie es sich gehört, Energy Drinks mitgebracht aus Kolumbien, aber die, eine, eine der beiden Dosen ist kaputt gegangen. Ach, schade. Und ja, ist, ist, die Hälfte ist ausgelaufen, also ein kleines Loch drin, aber die Hälfte ist halt ausgelaufen, meine Klamotten stanken alle nach ja. Energy Drink.
1: Hatten die da auch <lacht> reingestochen oder wie ist die kaputt gegangen?
0: nee die ist wahrscheinlich dann beim Handling, die lag dann nicht mehr so schön gepolstert zwischen Klamotten, sondern lag dann irgendwie an der Seite und ist dann wahrscheinlich beim Handling irgendwie geplatzt. Ja. Ah. Ja. Und so ist äh, ja, habe ich nur noch eine Dose von den beiden.
1: Schade. Naja. Kriegen wir schon irgendwie hin. Genau.
0: Ja, ähm, genau Videos habe ich so ein bisschen gemacht bei YouTube kann man kann man gucken eins, eins muss ich noch weiter schneiden, wenn ich mal ein bisschen Zeit dazu habe
1: machst du dann einen Blogbeitrag wo du die alle verlinkst
0: hatte ich erstmal nicht geplant
1: schade weil das wäre ja übersichtlich gewesen
0: ja ja muss ich mal gucken kann ich mal machen
1: vielleicht auch deine Instagram äh, die die die, die Drohnenaufnahme von dem Wrack oder so das interessiert unsere Hörer wahrscheinlich auch
0: ja, ja, ja. Oh, das schaffe ich die, aber nicht in den nächsten zwei Wochen. Cool. Das schaffe ich aber nicht in den nächsten zwei Wochen. Nee, vielleicht nicht. Okay. Ähm, auf jeden Fall, ich habe viele Videos hab ich mit meiner Canon gemacht. Mit meiner, Ich benutze ja die Canon EOS M-Reihe. Okay. Ja, du hattest erzählt, dass du fünf Kameras dabei hast. Ja, das war ein bisschen zu viel. Habe ich ja halt nicht alle gebraucht. <lacht> ähm, ich hab, ich beginne, hauptsächlich habe ich meine, meine Canon EOS M benutzt, M3. Und auch mit der ein paar Videos gemacht. Das klappt echt gut. Und sieht natürlich auch noch deutlich schicker aus, als wenn du das mit der, mit dem iPhone machst, weil du halt deutlich, also die, 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 die Schärfe-Ebene kannst halt viel besser, besser mhm. variieren, mit der, mit der Canon. Das ist ja so eine spiegellose Kamera mit APS-C-Sensor. Und, jetzt habe ich heute gesehen, Canon stellt jetzt wohl vor, oder es ist geleakt worden, ein neues System, Canon EOS R. Mhm. Ähm, auch eine spiegellose Kamera von, von Canon, aber mit Vollformatsensor. Ähm, so ein bisschen das, was Nikon auch gerade vorgestellt hat mit der Nikon Z-Reihe. Spiegellose Vollformat-Kameras. Ähm, ja, fand ich ganz cool. Wird natürlich, also das ist halt für, für Profis ein, 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 ausgerichtet. ne? Mhm. Also mit ist nichts, was ich jetzt mir wahrscheinlich kaufen sollte. Ähm, ähm, aber ich finde es ganz cool, weil halt diese die Spiegelreflexkameras braucht man oh, nicht mehr. Ähm, dieser Spiegel, der sich da drin bewegt, das ist alles obsolet heutzutage. Ähm, und ich finde es ganz cool, dass, dass ähm, Canon da jetzt auch auf die spiegellosen großen Kameras geht. Ja. Ja, ist natürlich ja spannend. Ist natürlich auch interessant zu sehen, was sie jetzt mit der EOS M-Reihe machen, ob sie da halt nebenbei weiterführen und dann kommt die EOS M-Reihe, ist halt dann für Consumer und die EOS R-Reihe ist für die Profis oder so. Und dann haben sie halt zwei, zwei Linsengrößen, also zwei Objektivgrößen, einmal die M und einmal die R. Die mhm. R sind halt dann deutlich größer, aber halt für, für Reisen finde ich halt die M immer noch am
1: besten und ist halt auch für mich deutlich ausreichend. Weißt du, wer diese Objektivgrößen, äh, Objektivquatsch, diese Sensorgrößen festgelegt hat? Weil Vollformat ist ja eine bestimmte Größe, oder? Vollformat ist das, was man als Kleinbildformat früher hatte, also diese 35 mm, Ah, ne?
0: okay. Verstehe. Das ist halt genau das gleiche, das vollständige Format, die vollständige Größe dieses Kleinbildformats. Okay, alles Deswegen klar. Deswegen nennt man das Vollformat. Und APS-C gab es ja irgendwann mal früher so eine, da haben sie ja versucht, das Kleinbildformat abzu ähm Abzulösen durch einen neuen Film. Mhm. Und der hat ja diese, der hieß dann Advanced Photo APSC, Advanced Photo System. Und da gab es halt drei, drei Formate einmal C für Classic, dann P für Panorama und ein anderes noch. <lacht> 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 und, und das halt C ist halt dieses, das, das APSC-Format ist halt genau dieses Format, was sie halt früher in diesem Dings hatten. Das ist halt wenn ich jetzt sage, 1,6 mal kleiner stimmt das nicht. Du musst, wenn du ein APS es ist halt ein bisschen kleiner als <lacht> <Okay>. <lacht> Ja. Ja. Um, und dadurch können sie halt auch die Objektive bei den kleiner machen. Und dann gibt es ja noch, für was, was ja auch viele machen, benutzen, ist dieses Micro Four Third mhm. System. Das ist noch ein bisschen kleiner.
1: Okay. Kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich benutze ja immer nur die Kamera in meinem iPhone seit 2008 oder so. Da habe ich mir zuletzt meine meine Kompaktkamera gekauft. Ja. Eine Systemkamera oder eine Spiegelreflex habe ich sowieso nie gehabt. Aber iPhone reicht mir auch zum Fotos machen, für die meisten Fälle völlig. Ja, reicht auch. Oft reicht es auch. Ich mache ja auch viel mit dem iPhone.
0: Ähm,
1: da kommen ja auch bald neue raus, ne? Ähm, ja, es hat jetzt irgendwie Apple einen Termin angekündigt und Direkt im Anschluss gesagt, wie die Dinger heißen. Ich weiß gar nicht genau, wie das passiert ist. Ich habe das bei Twitter irgendwie nachgelesen und plötzlich äh, hieß es, dann äh, wusste man, wie das heißt und es gab irgendwie zwei Bilder.
0: Ja, äh, Apple hat einen Test gemacht von von dem Streaming-Dienst, also äh, von ihrem Streaming-Service, den sie benutzen, um da den Event zu streamen. Und blöderweise haben sie die echten Bilder benutzt. Ah. Also jedenfalls geht man davon aus, dass das die echten Bilder sind, ne? Auf jeden Fall kamen die über den über den Apple-Streaming-Dienst, wurde das durchgeschickt. Okay,
1: verstehe. Naja, jedenfalls wissen wir jetzt, dass das neue Telefon offensichtlich den Namen XS trägt, was ziemlich klein klingt. Ich weiß nicht, ob die das nicht wussten.
0: Es ja, das heißt halt 10 ne? Aber. Naja, es sind halt die <lacht> beiden Buchstaben X
1: und S. So. Ja,
0: ja, und die Leute werden auch sagen XS.
1: Ja. So wie die Leute beim iPhone 10 auch iPhone X gesagt haben. Ja. Ähm, und ansonsten sieht es für mich aber ziemlich genauso aus. Es gibt, glaube ich, jetzt eine Gold-Variante und ich glaube, sie haben noch zwei noch größere Varianten gebaut. Womit ich mir dann denke, muss es sein? Also ich hätte ja, also, halt gerne ein kleines, ein kleinformatiges Telefon gehabt als nächstes. Ja, das, um, also
0: so, so wie ich das verstehe, ist das das iPhone XS, 10S, ist halt so, so groß wie das iPhone 10. Dann gibt es ein 10S Plus oder sowas, also ein, 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 ein Plus Modell, ein größeres, Aha. wie es ja auch früher von iPhone 7 und 7 Plus gibt. Genau. Ja. Und dann gibt es halt eins noch dazwischen, was aber von den Specs sehr schlechter ist. Also auf jeden Fall einen schlechteren Bildschirm haben soll. Ah. Und zwar ein LCD-Bildschirm und kein
1: OLED-Bildschirm. Okay. Irgendwie so. Ja, also wir lassen uns überraschen, am 12. September kommt es, kommt es, äh, wird die tatsächliche Vorstellung existieren.
0: Ja, ich werde mir da wahrscheinlich, ich muss dringend ein neues Telefon haben, bei mir ist, ist, stimmt irgendwas nicht mit den Batterien und ich habe keinen Bock mehr auf dieses 6S, was ich habe. Ja. Ähm, ich werde mir halt das, das wahrscheinlich, größten wahrscheinlich, ähm, das kleine 10S kaufen. Okay. Also das, das ist das, was ich jetzt zurzeit plane.
1: Ich habe ja meinen 7 Plus und bin damit im Grunde immer noch zufrieden. Ähm, denke nicht, dass ich da neues von kaufen werde. Und ähm, wenn, dann würde ich aber ein kleineres nehmen, weil ich schon oft feststelle, dass es blöde in der Hand liegt. Und deswegen hätte ich halt gerne so ein, so ein iPhone, wie hießen die, SE-Nachfolger ja. gehabt, mit einer guten Kamera drin. Weil ich kaufe auf keinen Fall ein iPhone, wo eine schlechtere Kamera drin ist, als das, was es gibt. Mhm. Also ich, das nächste iPhone, was ich habe, das hat die beste zu kaufende Kamera, weil mir das tatsächlich wichtig ist.
0: Dann, dann musst
1: du das XS Plus kaufen wahrscheinlich. Ich fürchte ja, ich warte einfach weiter. Also mein mein 7 Plus ist halt gut genug dafür. Ja. Und das andere, was geleakt worden ist, ist eine Watch, die genauso aussieht fast wie die, die es gibt, nur wohl einen größeren Bildschirm hat in der dem gleichen Ra Gehäuse. Genau, der der Rahmen ist irgendwie kleiner, also der...
0: Die Bezel. schwarze Fläche um den Bessel, genau. der schwarze Fläche um den Bildschirm herum. Genau.
1: Und ähm, der einzige Knopf der Uhr scheint kein Knopf mehr zu sein, sondern der ist halt nur sehr flach. Und es wird gerüchtet, dass das so ein haptischer Feedback-Knopf ist. Und ähm, das, das Rad, die Krone, sieht halt auch ein bisschen anders aus. Und es gibt offensichtlich noch ein weiteres Mikro. Ähm, keine Ahnung. Lassen wir uns überraschen. Also ich halte das nicht für wahrscheinlich, dass ich diese Uhr unbedingt brauche, wobei ich es schon sehr äh, reizvoll finde. Auf diesem Bild, was auf der Uhr gezeigt wurde, da war halt ähm, ein rundes Ziffernblatt mit acht Komplikationen drauf und mehr Informationen sind immer mehr gut. Aber nee. ob ich dafür irgendwie, ob ich dafür mehr Geld ausgeben würde, ist wage ich zu bezweifeln. Von daher... Einfach mal gucken, was am 12. passiert, würde ich vorschlagen.
0: Ja, ja, ja. Also ich, ich habe auch schon überlegt, ob ich mir nochmal wieder eine
1: neue Apple Watch kaufen sollte, aber brauche ich eigentlich auch nicht. Nee, du hast ja für deinen Sport sowieso eine andere Uhr. Ja. Und, ja. Ja, nee. Gamescom war, ne? Genau, ich war auf der Gamescom zwei Tage tatsächlich. Ich war als Presse da, als ähm, Redakteur vom NMAC. Und das war ziemlich cool. Ich hatte da ein paar Termine. Bei Nintendo zum Beispiel und habe da mit Harald Ebert gesprochen. Wer ja, ist Harald Ebert? Das ist quasi der... Wohnt der in Groß Ostheim? Nee, der wohnt inzwischen in Frankfurt, aber der arbeitet, glaube ich, bei Nintendo seit 40 Jahren oder so in Deutschland okay. und ist für die Betreuung der der Presse zuständig. Deswegen kennen ihn halt auch alle Presseleute und der ist auch alle Nasagen bei den Rocket Beans zugegen äh, gewesen und... Ähm, zu Gast gewesen, weil die sich halt auch alle kennen. Etienne war früher einer von denen, die ihm irgendwie Briefe geschrieben haben oder so. Mhm. Ähm, und den habe ich da jetzt auch zum ersten Mal tatsächlich live getroffen und habe halt bei dem eine Stunde im, in seinem Kabuff gesessen und durfte die neuesten nintendo spiele anspielen. Das war ziemlich cool. Als Presse hat man sowieso ein paar Vorteile. Zum einen kann man am Donnerstag, nee Quatsch, am Dienstag schon rein und ähm, kommt auch eine Stunde früher insgesamt auf das Messegelände. Und das habe ich halt am Mittwoch dann auch gemacht. Und ähm, das war ziemlich gut. Da habe ich in einem NMAC-Podcast sehr lange drüber gesprochen, weil ich mit einem Kollegen da war. Und äh, wer, wenn ihr das hören wollt, wir verlinken das in den Show Notes. Ähm, zwei Dinge möchte ich gerne anmerken, die ich nämlich angespielt habe auf, dem, auf der Messe, wo ich mir vorher nicht so ganz sicher war. Also es ist ja ähm, nun gesagt worden von Blizzard, dass Diablo 3 für die Switch kommen soll. Das habe ich tatsächlich in drei verschiedenen Varianten angespielt, nämlich im Handheld-Modus... Also für die Switch ähm, im Handheld-Modus alleine, im Handheld-Modus mit anderen und am Fernseher mit anderen. Und das funktioniert in allen Fällen sehr, sehr gut. Und ich ähm, werde mir das auf jeden Fall zulegen und freue mich, wenn ich niste drauf. Und das ich andere ist, hm?
0: ich habe das, hab das für die
1: PlayStation 4. Ah. Ähm, aber ich habe es gar nicht so viel gespielt. Ja, ich glaube, das macht auch mehr Spaß mit mehr Leuten. Also ich habe jetzt tatsächlich einen, einen Arbeitskollegen und mit dem spiele ich das tatsächlich am PC. Ich spiele sonst praktisch gar kein PC, aber äh, da habe ich jetzt in den letzten anderthalb Monaten irgendwie 26 Stunden gespielt, ohne es wirklich zu merken. Ähm, ich habe natürlich extrem wenig Podcast gemacht in den letzten vier Wochen. Mhm. <lacht> ähm, und das andere Spiel, was ich noch angespielt habe, wo ich mir nicht so sicher war, wie das wird, aber was ich inzwischen glaube, dass das ganz cool wird, ist Starlink. Das ist halt so ein... Ähm, Flugsimulator, möchte ich fast sagen. Im Grunde, du sitzt in einem Raumschiff und das ist so ein Erkundungsspiel und du musst halt irgendwie hier mal hier mal hinfliegen und da was einsammeln und äh, scannen und da mal einen Gegner beschießen. Und das Witzige an diesem Spiel ist, es ist halt ein Toys-to-Life-Spiel. Also es gibt Spielzeuge, die du zusammenstecken musst an deinem Controller dran und das ist dann halt das Raumschiff, wo du, okay. wo du drin fliegst. Und das habe ich mir vorbestellt, weil es bei... Ähm, GameStop gerade für für einen günstigeren Vorbestellerpreis noch zu haben war. Und deswegen werde ich das irgendwann im Oktober kriegen und ich war mir halt lange nicht sicher, ob ich es äh, tatsächlich spielen will oder weiterverkaufe, aber ich glaube, es ist tatsächlich ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil du auch an einem Bildschirm im Koop spielen kannst. Und dafür ist es, glaube ich, ziemlich gut geeignet. Ja. Im Oktober kommt ja auch äh, Mega Man 11 raus. Ah, Sehr gut. 2. Oktober. Sehr gut. Ja, dann kommt es sogar noch deutlich vor Starlink. Das kommt, glaube ich, am 18. oder so. Und Diablo 3 kommt wahrscheinlich irgendwie im Dezember.
0: Ja, mein, mein Problem ist, bei, bei am 2. Oktober bin ich am Flughafen. Und kann mich Megaman kaufen. Schade, schade. Ich höchstens als Download-Titel, aber das will ich eigentlich nicht.
1: Hm. Ja, ähm... Ja, so viel zu den Spielen. Also wenn, wie gesagt, wir haben, äh, ich verlinke hier den, den Podcast, dann könnt ihr dazu noch was hören. Ich habe auch massenhaft andere Spiele gespielt auf dem, auf der Seite NMAC, könnt ihr meine Tests finden. Freedom Planet Snake, vielleicht reden wir dann nochmal später drüber.
0: Ja, da, da hast du mir mal äh, einen Link zugeschickt, ähm, das sah so ein
1: bisschen aus wie Sonic. Genau, es ist auch wie Sonic, nur dass du eine Lebensenergie hast. Das ist das so ist der Fall. große Unterschied. Das, das war äh, sah ganz cool aus, fand ich. Genau.
0: Ähm, ja, ich habe ich habe zwei Filme geguckt, also ich habe ein paar mehr Filme geguckt auf meinem in meiner Reise, mhm. ähm, im Flugzeug nämlich, ähm, bei einem bin ich glaube ich eingeschlafen oder ich habe ausgeschaltet, weil es mir zu verwirrend war, das war der neue Avengers, mhm. äh, auf der Hin Hinreise, ja. ähm, äh, auf der Rückreise habe ich zwei Filme gesehen, die ich sehr gut fand äh, und zwar einmal Ready Player One,
1: ja, den werde da ich hab... mir auf jeden Fall auch kaufen. Findest. Hast du den, den gesehen, hast, den Film? Nein, den habe ich hab ihn noch nicht gesehen. Und ich warte darauf, bis ich ihn in meinem Heimkino von iTunes mit Dolby Atmos kriegen kann. Weil der hat nämlich Dolby Atmos. Aber es gibt halt noch nicht. Deswegen lohnt es sich für mich, für mich nicht, ähm, vor wahrscheinlich dem 12. September den zu kaufen und gucken. Ja.
0: Ähm, auf jeden Fall, ich hatte das Buch ja damals gelesen. Und ich fand den Film eigentlich ganz cool. Ich hab, Hattest es du mir
1: empfohlen, das Buch? Ich habe das auch zweimal gelesen. Ja.
0: Ich, ist natürlich ein bisschen anders, weil die haben es natürlich für einen für einen Film bisschen was machen, was auch optisch schöner ist, als das, was sie da in dem Buch mal beschreiben können. Mhm. Ähm, aber alles in allem fand ich, fand ich den, den
1: ganz cool. Sehr gut. Also ich habe in, in dem Buch geht es ja darum, dass es irgendwie Schlüssel und Tore zu finden gibt. Und da haben sie tatsächlich einige für den Film geändert, habe ich gehört. Und das ja. soll aber sehr gelungen geändert worden sein. Ja, ich Mehr weiß ich auch. nicht. Ich fand das
0: auch ganz ganz gut, wie wir das gemacht haben. Also ich habe das Buch, ist ja schon lange her, dass ich das Buch gelesen habe.
1: 2013 kam das, glaube ich, raus. Ja,
0: siehst du, da weiß ich natürlich auch alle Details nicht mehr davon. Ähm, aber, ja. Ähm, Deadpool 2 habe ich noch gesehen.
1: Mhm. Äh,
0: ein Film, den ich leider im Kino damals nicht sehen konnte, es einfach zeitlich nicht geschafft habe. Ja. Und als ich gesehen habe, dass der da gezeigt wird, war sehr, sehr cool. hat mir sehr gut gefallen. Also Deadpool 1 war, glaube ich, noch ein bisschen cooler. Aber der Pool 2 ist eine gelungene Fortsetzung, fand ich. Sehr gut. Mit, mit auch sehr lustigen Gags. Vor allen Dingen bei einem Gag am Ende, nach, also nach dem Abspann gibt es ja bei, bei diesen Marvel-Filmen immer noch so ein zwei, drei äh, Szenen. Und bei einem Gag musste ich, habe ich musste ich richtig laut anfangen zu lachen im Flugzeug. <lacht> ja.
1: Sehr gut. Das war, das war echt echt gut. Ja. Ich habe neulich vom ersten Teil, den ich bei iTunes gekauft habe. ähm den Audiokommentar mit Ryan Gosling unter anderem gehört. Der war auch ziemlich witzig. Also, wer den Film hat, der kann sich den Audiokommentar gut übergeben.
0: Ja, ich glaube, der Ryan Gosling ist halt auch ein sehr lustiger Typ. Also ich glaube, der der kann auch gut Humor ab, also kann auch selber, kann halt auch Witze auf sich seine eigenen Kosten machen. Ne? Und das, das, das merkt man dem Film halt auch an. Er hat da ja auch sehr großen Influ äh, äh, Einfluss gehabt in <lacht> diesem Film. Ja, genau. Und er ist halt super lustig. Mhm. Finde
1: ich. Ich habe den zweiten noch nicht gesehen, aber das ist halt auch so ein Film, der garantiert mit Dolby Vision und Dolby Atmos zu iTunes kommt, weil der erste Film hat es halt auch schon und deswegen kann ich den auch ohne Qualitätsverlust quasi bei mir zu Hause gucken und dann mache ich das einfach für denselben Preis, als wenn ich ihn im Kino geguckt hätte. Ja, ich habe ihn jetzt aber in, meinem, in meinem Flugticket mit drin. Ja, da muss ich sagen. Ähm habe ich eine Frage zu, darf ich? Ja. Die Bildschirme, haben die inzwischen ein 16 zu 9 Format oder immer noch 4 zu 3, wie vor 800 Jahren?
0: Die haben auch, es gibt auch 16 zu 9 Monitore, unterschiedliche. Das, das größte Problem bei den Filmen, ich, doch, das glaube ich gar nicht erzählen. Ähm, die Filme, die, die, die Bildschirme heutzutage sind ja auch alle Full-HD-Bildschirme. Ne? Das Problem ist, dass die Airlines häufig ähm, bezahlen müssen, wenn die Filme geguckt werden. Also ein, ein Film, der äh, häufiger geguckt wird, On Demand, dort wird kostet die Airline auch mehr. Ja. Und dann ist ein 27p Film billiger als ein 1080p Film.
1: Ah, okay, verstehe. Und,
0: und deswegen, obwohl die einen 1080p Bildschirm haben, haben sie häufig nur die 27p Variante des Filmes okay. ähm, gespeichert auf ihren Servern. Und äh, was ich jetzt gemerkt habe auf dem, in dem Flug, in dem ich da war, ähm, die Bitterrate war richtig schlecht. Ich überlege auch, ob ich die alle nochmal anschreibe und mich darüber beschwere, dass es ja nicht sein kann, dass ähm, die Bitterate der Filme so schlecht ist. Und wenn wenn das Menü äh, knackig scharf ist, warum dann der Film so scheiße aussieht? Aha, okay. Das war das war richtig richtig schlimm. Vor allen Dingen so bei bei Szenenwechseln, wenn man halt gesehen hat, okay, da ist jetzt hier so ein so ein MPeg äh, ein ein, ein
1: Artefakte ja, oder war.
0: was? Ja, alles voller Artefakte. Und da, bis dann der Keyframe kam und da, nach dem Keyframe ging das dann wieder, ne? Ja. Dann, dann waren ja die meisten Artefakte weg und dann fangen die Artefakte wieder nur da an, wo sich es halt wieder bewegt hat, bis halt, bis zum nächsten Keyframe. Das konnte man richtig, richtig gut sehen. Also ah, ja, okay. War nicht gut, was man da sehen konnte, aber man konnte es halt sehr deutlich sehen.
1: Ja. Aber man konnte es nicht so gut sehen, als wenn es die Voll-HD-Auflösung gewesen wäre, wahrscheinlich. Ja. <lacht> also... <lacht> Hast du wieder gewonnen dadurch. Dass ja, <lacht> ja. Ähm, Ich habe jetzt gerade die dritte Staffel von Lucifer. Die gibt es seit dem 23. August oder so in voller Länge bei Amazon Prime. Und da bin ich gerade, da fehlen mir noch vier Folgen. Die ist einfach sehr gut. Lucifer ist super witzig. Die Figur macht echt richtig Spaß. Ähm, die Serie ist von Tom Kapinos, den viele Leute nicht kennen, der aber auch gemacht hat Californication. Und auch die Serie fand ich sehr cool. Ja, Californication war gut. Und ähm, diese Serie hat halt einen ähnlichen Humor, was ähm, was Präsenz von Leuten angeht. Mhm. Also das ist halt ein witziger Typ, der sehr egoistisch daherkommt. Und das ist ja so ein, so ein Thema, was, was bei Californication auch auch, äh, auch immer mal wieder zum, zum Tragen kommt. Californication
0: ähm, Kal äh, war mit äh, Fox
1: Mulder. Genau, richtig. Um, und auch eine ganz großartige Serie und diese eben auch Lucifer und da wird jetzt aber die vierte kommende Staffel wird von Netflix gemacht. Mhm. Um, ich glaube in den USA ist, der, ist die Serie ursprünglich von Fox und jetzt eben von Netflix Zumal. übernommen und das Witzige ist, dass die bei in Deutschland oder Europa insgesamt bei Amazon Prime läuft und nicht bei Netflix und deswegen weiß man halt nicht, was mit der vierten Staffel äh, im deutschen Streaming passieren wird, weil ja. Die nicht wissen, wie die Vertragslage da aussieht, ob das bei Amazon Prime weiterlaufen wird und bei Netflix oder nur bei Netflix oder gar nicht, weil Amazon Prime die Rechte hat und Netflix das produziert und deswegen die sich nicht einigen können. Also es bleibt spannend. Ähm,
0: ja, Ja, da sind wir hier, wir sind ja quasi der, der zweite Markt der ganzen Filme und Serien und es ist halt echt doof, dann, da... Ne? Ja. Was, was sowas angeht. Ja. Ich, ich finde es ja auch immer blöd, wenn irgendwie eine neue Serie rauskommt und es keinen Vermarkter gibt in Deutschland,
1: dann kann man die ja eigentlich nicht gucken. Legal. Richtig. Richtig. Vor allen Dingen das Blöde ist halt auch, wenn die Serie in den USA schlecht angekommen ist und in Deutschland richtig, richtig gut ankommt, dann ist sie aber in den USA schon längst abgesetzt worden und ja. es gibt einfach nichts weiteres davon. Ja. Und das ist ja. Tja, so ist das. So ist das halt eben. Genau. So, Anne, ich werde mich jetzt gleich ins Bett legen. Warum das denn? Bist du etwa müde?
0: Ja, und ich muss morgen früh wieder um 6 Uhr aufstehen.
1: Wann war denn, wie lange war denn deine Reise?
0: Ich bin Samstag um 18 Uhr ins Flugzeug gestiegen.
1: Und heute um 15 Uhr angekommen.
0: Und heute um 15 Uhr angekommen. Ja, okay. Und Sonntag um 15 Uhr angekommen. Aber natürlich mit der Zeitverschiebung dazwischen,
1: ne? Ja, ja, okay.
0: Ähm, aber war halt schon lang. Ja. Und, ähm... Das ist ist halt alles gerade, ich habe ich hab mir, glaube ich, mehr vorgenommen als, äh, zugemutet, als ich tatsächlich ab kann, ähm, so reisetechnisch. Mhm. Also, dass ich jetzt ähm, knapp vier Wochen weg war und jetzt gleich nochmal wieder wegfliege beruflich, mhm. ähm, ist halt nicht die schlauste Idee gewesen. Ich gebe es zu. Wie machst du das mit Klamotten? Hast du genug oder wäschst du einfach jetzt schnell und. Ich habe ich, hab, ich hab genug. Also ich habe mein, zum Glück, ich bin ich jetzt die, wo ich die Woche weg bin, ist eine Woche, ne? Ich, also ich fliege nach China. Das heißt, ich, ich fliege Montag hier ab, ich komme Dienstag, Dienstag dort an. Ja. Ja, und dann gehe ich Dienstag gleich ins Meeting. Ich habe ich hab meine Anzug und sowas habe ich im, im Handgepäck. Dann kann ich hoffentlich in China in einer in der Lounge kurz duschen umziehen. Das ist jedenfalls mein Plan. Mhm. Dann kann ich da meine zwei Tage Meeting machen. Ähm, dann oder zwei oder drei Tage Meeting und dann fliege ich halt wieder zurück. Also da, da brauche ich halt auch nicht viele Klamotten. Ja, das kann ich alles zum Glück, alles im Handgepäck mitnehmen. Ähm, aber die Reise, das, das Problem ist halt, dass ich nicht irgendwie nicht nach Shanghai oder nicht nach nach Beijing fliege, sondern halt in so ein klein, kleines Dorf, ähm, was nochmal irgendwie von Beijing nochmal zweieinhalb Stunden Flug entfernt ist. Mhm. Ähm, und mit kleines Dorf meinte ich, hat nur fünf Millionen Einwohner. <lacht>
1: <lacht> ähm, China ist so witzig.
0: Ja, ja. Naja, auf jeden Fall, das ist halt immer eine lange An- und Abreise, ne? Ja, okay. Und das ist, das ist halt das größte Problem bei, bei diesen China-Reisen. Jedenfalls der China-Reise, zu der ich dann immerhin fahre. Mhm. Und da muss ich dieses Jahr, also nächste Woche einmal hin und dann muss ich Ende des Jahres nochmal hin. Ja.
1: Ja, Aber nimm so den Switch mit, damit du was zu tun hast auf der Reise.
0: Genau, das mache ich. Die hatte ich ja in Kolumbien in nicht dabei und das habe ich ein bisschen bereut und jetzt habe ich sie da eingepackt schon.
1: Ja, vor allen Dingen, weil du da dann eben alleine warst und ja, ja. okay, sicher ein. Ähm, hast du was vorzuspielen oder lässt es auf dich zukommen? Ähm, Mega Megaman äh, X. Ja, sehr gut. Okay, dann äh, will ich dich auch nicht länger aufhalten. Danke. Ich wünsche dir eine gute Nacht und eine schöne Reise. Dankeschön und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Genau. Bis dann. Tschüss. Tschüss.